1: Y sí, señores, arrancamos con este jingle de Navidad de Blue Radio, porque hoy es primero de diciembre, 12 del día, 15 minutos. Acá seguimos conectados con ustedes. En Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde. Ya estamos a través de Facebook en nuestra cuenta de Blue Radio, en YouTube Live también en la cuenta de Blue Radio y como siempre en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y este es nuestro jingle de Navidad porque sí empieza el mes más bonito del año. Hay noticias importantes sobre este día y sigue también siendo noticia Qatar y el Mundial. Y hoy, primero de diciembre, es una fecha histórica también en el Mundial de Qatar. Sebastián, ya me dice usted en dónde se encuentra porque por primera vez vamos a tener un partido del Mundial de Fútbol en donde vamos a tener tres árbitros, que son mujeres.
2: Sí, Camila, muy buenas noches a en 8 ocho y cuarto, como siempre la saludo en estos días. Ya le cuento bien dónde estoy, porque no estamos ni en, ningún, en ningún estadio ni en nada que tenga que ver con fútbol. Y sí, después de muchas décadas, por fin hoy va, va a arbitrar oficialmente un partido del Mundial, una mujer, se trata de la francesa Stephanie Fraffard, eh, va a estar acompañada también por dos asistentes mujeres, eh, además esta mujer Camila digamos, es pionera en toda la historia eh, de su carrera, ella fue la primera árbitra mujer en, ta, en arbitrar en la Liga 2 de Francia en el 2019, en la Liga Francesa número uno, en la Champions League, en la, Euro, en la Eurocopa, ha sido pionera en su historia y le abre camino pues, a, a muchas mujeres eh, que se ilusionan compitar en el, en el más alto nivel, hoy estará a las 10 de la noche en el albay en Alemania-Costa eh,
1: Rica. Alemania-Costa Rica, Ana Cristina, bueno, este Mundial de Qatar nos dejó algo importante. Primera vez que tenemos tres árbitros mujeres pitando en un eh, Mundial y bueno, de aquí es simplemente el comienzo porque esto seguramente lo que va a tener que suceder es que se vuelva la norma. Sí, Camila, aquí
3: lo que me puse a buscar es en el diccionario panhispánico de dudas, si sí, sí, se puede decir, si sí, sí, se debe decir árbitra o se dice la árbitro, pero si sí es la árbitra. Tiene, eh, eh, pues se eh, pasa femenino, se desdobla el lenguaje. Ah, o sea, usted le iba a decir
1: a, a Sebastián
3: que estaba mal dicho decir la árbitra. No, no, pero usted al aire no, regaños al aire Pero no estaba mirando porque yo siempre soy como cuando hay, como hay, ya se desdobla todo, están desdoblando el lenguaje todo el tiempo y hay palabras que todavía pues no es permitido desdoblar siempre siempre tato, trato de resolver la duda
2: pero tiene, tiene razón usted la, la, los periodistas colegas periodistas deportivos dicen la árbitro es verdad lo que pasa es que acá o sea, en, en un taxi con un compañero que, un amigo quizás acá después le cuenta, entonces la, me falló la concentración pero tiene razón lo, lo correcto es decir la no, la
3: no y la árbitra no las dos están bien árbitro o árbitra árbitro. está bien eh, lo, o sea acabo de revisar lo, en el hispánico en el pan, de dudas y las dos están bien
4: lo interesante, Camila, Ana Cristina y Sebastián, es que no solo estará la francesa Frapar, sino también tendremos talento latinoamericano. A ver, las árbitras que van a acompañar a la francesa frapar son de América Latina. Asistentes, la brasileña Neusa Bach y mexicana Karen Díaz. O sea, no solo... Una, sino son tres, de las cuales dos son latinas.
1: Pues esa es, eh, por eso hoy es un día importante, un día muy importante en medio del Mundial, pero también sigamos poniendo el jingle de Navidad de Blue Radio porque estamos de primero de diciembre. Y además ayer, Ana Cristina, también la pensé mucho por el tema de la alborada. ¿Cómo le fue? Porque empezando eh, o terminando noviembre, empezando diciembre, se tiene la alborada en Medellín y yo
3: sé que usted sufre mucho y es un suplicio para muchos. Sí, eh, Camila, oigamos lo que pasó ayer en Medellín a partir de la medianoche. Digamos, Camila, que siempre eh, la pólvora y la celebración de la alborada es normal, es cierto, digamos que es eh, normal los 30 de, de, de noviembre en Medellín, porque recordemos pues que aquí, aquí se hace una conmemoración, en algunos lugares de la ciudad se hace una conmemoración de cuando se desmovilizó en 2003 eh, Diego Fernando Bejarano, alias Don Berna, y después el, el bloque Cacique Nutibara, eso es, pues, siempre es el, se conmemora con, con, con pólvora, y todo este tipo de estallidos y, y de y de celebraciones, pero Camila y oyentes, hay algo, pues primero, pues lo que siempre se ha hablado durante varios años y es eh, pues lo, el daño que le hace a los niños, eh, o sea, a los adultos, la irresponsabilidad, eh, los, los datos que tenemos hoy de, la, de, de, de lo que pasa siempre cuando hay estas fechas de pólvora, pues que nosotros siempre sabemos que estos son el 30 de noviembre, el 7, 8 de diciembre, 24, 25 y 31, que siempre hay este tipo de alerta. Y, eh, pero por otro lado están los animales, porque los animales, las mascotas, Camila, y los y los animales silvestres, pues tienen eh, un sufrimiento especial por estos estallidos. Ayer la, la alborada fue eh, impresionantemente ruidosa, fue impresionante. Hubo siete personas heridas entre estas siete personas. Eh, hay por ejemplo, le cuento, eh, una joven de 23 años, Camila, eh, perdió el ojo izquierdo por un eh, volador. Un joven de 19 años eh, sufrió quemaduras en los genitales. Eh, uy, la más grave de todas, tal vez el, el caso más grave de todos es un bebe, un bebecito de un mes de, de nacido nada más, un bebecito que eh, pues eh, estalló un volcán pirotécnico y le alcanzó eh, a quemar eh, la cara también, hubo dos incendios en la ciudad, eh, y por eso... casas que se quemaron, sí. Y por esa razón es que en el Congreso de la República,
1: como lo oíamos ahora en el resumen informativo, es que se está pidiendo, pues como siempre, como todos los años, al gobierno nacional que regule la venta regular de pólvora, que estos dramas que se viven, por ejemplo, en, en Medellín, en La Alborada, y creo que también en Cali se viven en dramas similares, porque ustedes, Hugo Mario, tienen también una celebración parecida, que, se, que empiezan a echar pólvora el último día de noviembre.
0: No, pues Camila, esta que era una tradición muy paisa, parece que se está extendiendo por otra regiones del país y en el Valle del Cauca también durante la madrugada de este primero de diciembre hubo quema de pólvora. Ya hay un caso de un quemado en este departamento en la ciudad de Tuluá, un hombre que manipulaba un artefacto fabricado con pólvora, está a punto de perder... Parte de una mano como consecuencia de, de esa manipulación durante una alborada navideña allí en esta ciudad de Vallecaucana. Y en Cali, Camila, la queja de muchos vecinos que pasaron la noche en vela y eh, no pudieron descansar por cuenta de las explosiones que se escucharon durante toda esta noche eh, y la madrugada mejor de este primero de diciembre.
1: Pues 301 cero 4108 esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ya nos están escribiendo varios oyentes diciéndonos que sí, que efectivamente no pudieron dormir, que los animales, yo no sé los animalitos cómo hacen Ana Cristina en medio de este día tan difícil porque ellos oyen mucho más que nosotros y entonces por eso tienen estas alteraciones eh, cuando hay
3: pólvora en época de Navidad. Sí, no es solamente Camila que hay animalitos, pues que les da les da un infarto, pues eh, mascotas que les da un infarto, sino también la fauna silvestre. Las aves pierden el hay aves que pierden el sentido de la orientación, es decir, no son capaces de, de regresar o de buscar sus nidos o sus lugares o, o eh, porque eh, este este ruido tan impresionante, todos los estallidos, lo que hacen es desorientarlas. Entonces el daño que le hacen no solamente a los a los a las mascotas porque pues las mascotas por lo menos tienen la protección y, y el cariño de sus amos. La fauna silvestre queda a merced de estos estallidos y, y es terrible porque año tras año, aquí hubo marcha de mar, mascotas y todo, antes de estas de este día hubo marcha de mascotas precisamente advirtiendo de lo que iba a pasar. Y mire, y vuelve a pasar, ayer también hubo comparendos, hubo, incautaron 187 kilos de material pirotécnico y esto sigue pasando, Camila, sin ningún, sin pues un nivel de control mínimo.
1: Y ya que estamos hablando del tema natural, Ana Cristina, la pensé mucho ayer, la pensé mucho ayer porque quiero preguntarle una cosa que yo creo que se lo están eh, preguntando muchos colombianos y tiene que ver con qué es lo que estaban hablando el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tan importante, tan, 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 sumamente importante para que el presidente eh, dejara metidos a los magistrados de las altas cortes es que ayer se posesionaban dos magistrados un magistrado de la Corte Constitucional y uno de la Corte Suprema de Justicia y debido a la importancia de estos eventos es tradicional que los magistrados eh, de las cortes acompañen a estas posesiones y ahí está el presidente de la República. Yo no recuerdo que esto haya pasado eh, antes con otro mandatario dejar metidos a los a los presidentes y a los magistrados de las Cortes.
3: ¿Qué era lo que estaba hablando el presidente con Quintero? Pues Camila, ayer eh, le cuento, eran todas las Cortes, la Constitucional, la Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura y la JEP los que estaban citados y a todos los dejó plantados. Eh, ayer era tanto el cierre de año, que siempre se hace como una un, un cierre de año judicial con una cena oficial y la posición del magistrado Juan Carlos Cortés como nuevo magistrado de la Corte Constitucional y de Marjorie, eh, y de la doctora Marjorie Zúñiga en la sala laboral de la Corte Suprema y... Finalmente no llegó el presidente Petro, a nadie le avisaron sino que iban llegando y le dijeron no, no llegó, no les avisaron con anticipación. ¿Qué fue lo que pasó eh, ayer? Ayer recordemos que el presidente Petro había venido a Medellín, había estado en el Museo Casa de la Memoria en un acto público para pedirle perdón a las víctimas sobrevivientes de las masacres eh, del Aro y la Granja, que pues son dos corregimientos de Ituango, eh, una ocurrida en el, el Aro en el 97 y la Granja en el 96. Esto con esto que estaba haciendo Petro estaba cumpliendo con una sentencia de la Corte Interamericana. Pero, ¿qué pasó? Ayer, ayer recordemos lo que había pasado en Hidroituango y era pues cuando se declaró eh, finalmente pues la operación comercial eh, sin generar energía, pero pues ya se, se habían puesto en funcionamiento las unidades 1 eh, y 2 eh, y cuando sucedió esto, pues Petro se queda en una reunión con Daniel Quintero. Fue una reunión eh, que implicó, pues primero que el presidente Petro pasara la noche en Medellín. Tuvieron una reunión hasta las 10 de la noche, Camila, y esa agenda tuvo dos puntos principales. El primer punto principal relacionado con eh, Hidroituango es eh, pues, hablar sobre la evacuación. ¿Qué sabemos? Pues que en las semanas próximas se va a hacer dos evacuaciones. Una evacuación por cada una de las unidades de, es decir, dos evacuaciones distintas. Una por cada una de las turbinas de energía. Recordemos que estas evacuaciones serían en Puerto Aldivia, Tarazá, Ituango, y Tuango Briseño y Caucasia. Son más o menos cinco mil personas las que habría que, que evacuar, que digamos eso es la parte del protocolo, el, digamos, el chulo que no se ha puesto. Eh, de Iruituango. Ese fue el primer punto de la agenda, Camila, y el segundo punto de la agenda de lo que hablaron eh, Quintero y Petro fue la seguridad en Medellín. ¿Por qué? Pues eh, Petro, el presidente Petro, le prometió a la ciudad que va a mandar más policías y hay que decir, Camila, que hoy amanecemos con ocho asesinatos en Medellín, que es una Pero brutalidad. Yo le hago una pregunta, en medio de mi ignorancia, Ana
1: Cristina, y tal vez de pronto Hugo Mario nos pueda ayudar en esto, y es... Era, eso era mucho más importante, esa reunión con Quintero no se podía hacer en otro momento o se hubiera podido apretar un poquito más la agenda para poderle cumplir a los magistrados, es que estamos hablando aquí de otra de las ramas del poder sumamente importante que lo que interesa es pues cada una que sea independiente pero que se conviva en armonía y lo que yo tengo entendido según me han informado varias fuentes de las Cortes es que están muy molestos, o sea muy pero muy molestos sí, sí, porque les parece un cachetadón de parte del Presidente
0: y con toda razón Camila es que los altos tribunales los magistrados que hacen parte de la rama judicial obviamente me, 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 eh, pues demandan respeto eh, son eh, una una rama del poder público que tiene la misma importancia que, que el poder ejecutivo y el, el legislativo y pues no no hay derecho a que el presidente apenas comenzando su gobierno les haga un desplante de esta de esta magnitud
3: claro pero Creo por que Mario, con
0: Quintero Mario, pero... podía hacerse virtual o podía hacerse en otro momento
3: ¿Esa es sí, hay, hay, algo, hay algo muy importante, Camila, acá, y es decir que la, la cena de anoche era con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y con el presidente Petro y el ministro Osuna pues no lo acompañaron a cenar, porque los magistrados se fueron furiosos, dijeron, no nos quedamos acá, nos vamos, ellos se retiraron se retiraron los que ya pues, porque les avisaron tardísimo que no llegaba el presidente Petro, y uno por, por una parte se pregunta por el desplante porque recordemos que no es el primer desplante el presidente Petro ya ha dejado eh, recordemos eh, estos alcaldes los los eh, este montón de, de alcaldes, creo que fueron como 500 alcaldes que en agosto dejó plantados en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, recordemos lo que pasó con la cúpula militar, y ahora hacer claro. esto con las altas cortes, o sea, pero no por eso es la era que yo preguntaba, que hacen...
1: por eso era que yo preguntaba si ese desplante si tiene justificación, Ana Cristina, es, es es que... si la justificación es válida porque de verdad esa claro. reunión con el alcalde de Medellín era tan importante para dejar metidos a los a los magistrados
3: o no ah. Sí, a eso, a eso voy, Camila. Uno diría que para dejar eh, pues todas las, las cinco cortes principales de un país plantada, pues no no habría razón. Pero cómo sería el nivel de urgencia de lo que estaba hablando con Quintero, que se quedó acá, es que el asunto de la evacuación no es un asunto menor. Hay que recordar también que eh, el eh, el, el director de Empresas Públicas, el gerente de Empresas Públicas, eh, interpuso un recurso de reposición a la unidad de gestión de riesgo para que se cambien los términos de la evacuación. Es que eso de la evacuación, Camila, es una cosa delicadísima y sí, los alcaldes piscina, de estos municipios pero, dicen que no tienen los que no tienen las condiciones. Entonces, eh, debe ser gravísimo lo que estaba hablando Petro para haberse quedado, pero uno si sí no entiende, es decir, esto no tiene precedentes. Dejar, dejar a las principales es que, portas a, a toda la cúpula...
0: Pero es que hace cuánto estamos hablando de que se va a prender hidrotango, hace mucho tiempo ya, venimos hablando de eso y la necesidad que el mismo presidente Petro eh, advirtió de evacuar algunas zonas en esa en, en esa región de Antioquia, entonces es que esto no fue anoche, esto no fue ayer, esto hace rato se viene hablando, se, se sabía hay que cumplir con los protocolos para no poner en riesgo la seguridad de los habitantes de, de esa zona de, de Antioquia. Y por eso creo que, claro, que la reunión es importante, pero pues hace rato que se debió realizar no no tenía por qué coincidir con la reunión de los magistrados.
1: Pues yo no quisiera ser yo el ministro de, de Justicia, Néstor Osuna que sabe perfectamente pues cómo piensan y sienten eh, las altas cortes, recordemos que él fue con juez de la Corte Constitucional y sabe perfectamente lo que significa este desplante del presidente Gustavo Petro a los, a los magistrados, yo no sé si esto afecta en cierta medida Ana Cristina la institucionalidad o no y si haya gente pensando que de pronto es un mensaje del presidente Gustavo Petro cuando deja eh, pues metido a los militares, metido a la, a la rama judicial, etcétera, etcétera, pues como un poco un mensaje de decir, a mí no me importan las
3: instituciones y si los dejo metidos, pues qué, qué va eh, tengo una agenda distinta y este momento Camila, además es un momento en que el proyecto principal del presidente Gustavo Petro es la paz total y la paz total necesita eh, es decir, necesita una coordinación completa, necesita una comunicación constante con la rama judicial es decir, fíjese por ejemplo la Corte Constitucional, cualquier tipo de reforma que pase al Congreso termine en la Corte Constitucional con respecto a la paz total, ¿cómo es posible que el presidente Petro no anticipe o, o que no le importe lo que van a pensar las cortes en este momento, si bien hay una cosa que es la separación de poderes hay en este momento una necesidad de una relación muy cercana y de una comunicación constante con las altas cortes, con la jurisdicción especial para la paz, porque podría haber reformas si hay diálogos con el ELN eh, el, la corte de cierre, que es la corte constitucional, donde haya reformas es decir, es, es pues uno no entiende cómo ha pasado
1: esto. No, y es que una de las mínimas eh, normas de respeto es precisamente no pues, dejar metida a la gente porque la gente tiene su agenda y los magistrados de la cortes también, eh, pues, son supremamente ocupados y están eh, velando por eh, la justicia en nuestro país. 12 del día, 31 minutos. Vámonos eh, nuevamente a Qatar, porque sí, en esta época no nos deja, no nos debemos y no nos dejan olvidarnos eh, del fútbol, del fútbol y de lo que está pasando. En Qatar, y usted, José Sebastián, que no, hoy no nos va a hablar de fútbol eh, específicamente, sino nos va a hablar de su visita a uno de los barrios eh, de migrantes de Qatar, de cómo se vive eh, Mariana precisamente en esos barrios eh, de migrantes y los migrantes principalmente de dónde vienen.
5: Claro, los migrantes, Sebastián, usted nos podrá decir mejor de dónde vienen, pero en Qatar hay mucho migrante de Pakistán, de la India, de Nepal, por ejemplo, también hay migrantes de Sri Lanka y todos ellos vienen a buscar pues, una mejor eh, calidad de vida que la que tienen en sus países, en donde pues tienen menos oportunidades laborales, Catar es un país muy rico, con mucho gas eh, y pues tiene hay pocos cataríes, entonces por esa razón eh, hay tanta plata también para contratar a este tipo de migrantes que vienen a laborar y ayudar a este tema de la construcción Viven en unos barrios específicos de Doha Sebastián nos podrá decir exactamente mejor en dónde eh, y, y son, la verdad, es una ciudad relativamente segregada No viven estos migrantes en las mismas partes en las que vive Por ejemplo, un catarí o inclusive eh, migrantes de países europeos como, O de Estados Unidos ¿Usted que dónde van vivía, a Mariana?
1: ¿Usted dónde vivía? Porque entonces acá usted se sentía segregada no. cuando vivía en Qatar Porque no estaba viviendo pues, al lado de los Cataríes. Pues yo lo voy a contar
5: Yo A mí me pusieron en un hotel A mí me pusieron a vivir en un hotel entonces yo, Clara, pues vivía en un hotel muy bonito el hotel, era un cuarto de hotel tenía una mini cocina, pero pues nada más eh, pero no, ahí no vivían los catarís y tampoco vivían en el barrio en donde estaban los hoteles pues todos estos grandes hoteles hay ciertos barrios en donde pues viven más catarís y tienen unas mansiones súper grandes obviamente hay unos catarís más ricos que otros, pero yo le digo son 300 mil catarís que viven en ese país y eh, hay un total de 2 millones más o menos de habitantes y no estoy mal, o sea que la mayoría de las personas de ese país son migrantes.
6: Ahora, el 77%, hay migrantes.
5: Exactamente, hay migrantes. De la
4: población catarí es migrante.
5: Exactamente, entonces ahora hay migrantes que van a trabajar en la empresa estatal petrolera o de gas o otras cosas, pero pues hay otros que no.
1: Vámonos precisamente para ver en dónde está don Sebastián Nora en estos momentos. Sebastián, para que usted sea nuestros ojos, los ojos de nosotros, eh, los integrantes de Blue Radio y los oyentes de Mañanas Blue allá en Qatar. Mariana ya dice que ella vivió en un hotel, pero los migrantes, que son el 74% de los habitantes de ese país, viven eh, cómo y en dónde.
2: Sí, Camila, acá me acabo, estaba, eh, en taxi, que es una muy buena manera de conocer las ciudades, eh, en el área de Mishref, que se, no sé si Mariana estoy pronunciando bien, es la, digamos, es eh, la estación de metro más importante porque la única estación donde, donde el camino usted se puede subir en todas las líneas, entrar y bajar en todas las líneas. Y dentro de Red hay un área, yo les tengo que ser muy franco al aire, olvidé cómo se llama Gonzalo Sabe porque es impronunciable el nombre de sale. ¿Cómo es que se llama Gonzalo? De, de, la de Bull, usted. A,
4: mira, se llama Fred Abdul Hassis. Es un distrito en el que viven 10.000 bueno, personas. Sí. Eh, y de esas 10.000 personas, Sebastián, le doy el dato, ¿no? 98% migrantes.
2: Si sí, no, ustedes pueden ver, pues caminar acá no hay ni un catarín ni un europeo, acá absolutamente todos son migrantes, eh, de, de palís de Sri Lanka. Digamos que acá es donde vive y trabaja todos los, eh, todos los trabajadores migrantes que han venido a construir eh, la riqueza de Qatar, porque la más inmensa mayoría son trabajadores migrantes y un poco lo que la limpieza, entre comillas, eh, limpieza de, ¿cómo se puede decir?, de, de, de fachada que quiso hacer eh, la familia Altani, fue pues esa, esa parte que digamos es la más sucia o la más urbana de la ciudad, la decoraron, porque incluso era mucho más fea, le, le metieron en infraestructura y acá prohibieron, por ejemplo, eh, durante el día que eh, eh, pues la gente pudiera comer. Pero es es, es realmente impresionante la, di la división cultural. Acá no hay cataliz, no hay, no hay extranjeros y solamente acá son migrantes. Eh, usted
1: o sea, ese hubiera sido su barrio, Mariana. Lo que pasa es que usted la metieron en un hotel, pero usted, ese hubiera sido su barrio. Usted hubiera vivido ahí si le hubiera tocado arrendar un apartamento. Exactamente,
5: yo creo que, pues con mi presupuesto que siempre es más cerca cero que, mm -hmm. que más allá de cero, pues yo creo que sí me hubiera tocado vivir en un sitio muy, muy baratijo Y este y... es uno de esos barrios. Pero Sebastián, venga, explíqueme, ¿cómo, cómo? Porque yo me acuerdo del barrio Shape, no sé si sea el mismo. Sí,
2: sí. Le, y, era, y, la, y el okay. el nombre que dijo Gonzalo es la subárea que es una zona muy reducida donde, además, en, el, en algunos edificios vi, viven casi agalponados los, eh, los trabajadores, entre 6 y siete por cuarto. Ahorita me estaba contando uno. Y no sé si ahí, Camila, en el, en el Facebook ahí se pueden ver un poco los comercios. Son todos comercios, nepalíes indios, eh, peluquerías, eh, todo de, de, de los países de donde vienen los, los migrantes. ¿Sí? Eh, ahorita me, pare, me pasó algo muy curioso. Entré a un, a una, a un almacén a, a hacerle preguntas al al migrante, y apenas le empecé a preguntar si los trabaja, la gente que había sufrido eh, la construcción de los estadios de la FIFA vivía acá, me miró raro y me, me pidió el favor que me fuera. Eh, supongo que están advertidos o les da miedo hablar de eso y realmente no, no lo, logré hablar, pero esta es la pepa para que la gente lo sepa, la pepa donde viven los trabajadores migrantes. En Doha no es un barrio pobre, pero sí es, digamos, eh, eh, la concentración, la pepa de los trabajadores migrantes de los que han llegado
1: del, del sudeste asiático, también de India, de Pakistán, etcétera etcétera pues a construir los epicentros del de este encuentro de fútbol que tiene los ojos del mundo puestos en Qatar, 12 del día, 38 minutos. Y usted que dice, Mariana, que su presupuesto es casi siempre cercano a cero, pues trabajar arduamente es lo que le ayuda, entre otras cosas, a, a que ese presupuesto aumente, pero también lo que va a pasar con el salario mínimo el próximo año. Y es qué va a pasar con esa concertación, ¿Van a llegar a un acuerdo o no? ¿Estarán los empresarios y las centrales eh, obreras más cerca que antes? Está con nosotros John Jairo Caicedo de la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC. Señor Caicedo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias, Camila. A mí un placer estar en, en Blue Radio.
1: Señor Caicedo, bueno, estamos en diciembre, primero de diciembre, siempre hablamos de la, del salario mínimo de la concertación, de ahí se desprenden pues, muchos eh, valores para el próximo año que están indexados precisamente a ese aumento. ¿Las centrales obreras llegan con qué intención? Yo sé que no han destapado las cartas todavía, pero más o menos alrededor de qué porcentaje están eh, dispuestos a pedir en esta mesa de aumento para el próximo año.
7: Bueno, Camila, eh, te cuento que el, el lunes iniciamos, eh, digámoslo así oficialmente, las mesas de negociación a las siete y media de la mañana en, en el ministerio. Eh, las centrales sindicales, lógicamente, queremos llegar unificadas eh, bajo unas condiciones supremamente eh, difíciles, complicadas, con una inflación supremamente alta. De hecho, la más alta en las últimas dos décadas proyectada a, a que el próximo año sea igual o superior, pero adicionalmente, Camila... Eh, con un tema pronunciado, una recesión económica, o sea, el tema no va a estar fácil. Eh, eh, a, ayer, ayer planteaba algo muy importante, Camila, y, y creo que es algo que están, y hay que tener en cuenta los, las grandes o, opiniones de los economistas importantes del país, que planteaban un marco del 15 al 20 ciento. Yo creo que, sin decir que eso va a ser el planteamiento de las centrales sindicales, pero pero creo que es un planeamiento interesante que hay que tener en cuenta eh, eh, por ejemplo digamos dedes desarrollo que plantea un 13.5 yo pues, yo expresaba que era respetable pero obviamente no lo no, sí. no compartía esa, esa posición claro. pero bueno eh, creo que eh, que la idea es esa, concertarlo.
1: Pero usted dice, la idea es que todas las centrales obreras, la CUT, la CTC, etcétera, etcétera, lleguen unificados en la petición. ¿Eso va a ser posible? ¿Están de verdad unidos en esta eh, mesa de negociación o en esta oportunidad hay de pronto diferencias entre la cifra que se va a pedir para la negociación del salario mínimo?
7: Eh, eh, aspiro que no, como Central Obrera CTC, Camila. Eh, nosotros queremos unificar con las tres centrales, ha sido nuestra postura desde un inicio y ya hemos tenido varias reuniones eh, en esa misma línea. Eh, oficialmente nosotros debemos de plantear el 9 de, de diciembre nuestra postura oficial ante el gobierno, ante los gremios, pero yo, yo, yo te anticipo algo, Camila, desde nuestra central obrera nuestra postura es que el, el salario mínimo debe ser concertado. No debe ser decretado como, como anteriormente se ha hecho, sino debe ser concertado bajo unas realidades económicas de poder adquisitivo de los colombianos.
5: Señor Caicedo, entiendo a usted no le gustó mucho la propuesta de, de desarrollo del 13%, le gusta más algo del 15% al 20%, pero yo sí quisiera preguntarle si ustedes sienten algún eh, nivel de responsabilidad en cuanto a cuánto pueda alimentar el incremento del salario mínimo a la inflación que vemos en el país, porque no podemos negar que entre más se suba este salario mínimo, pues también se puede subir mucho eh, la inflación. ¿Ustedes reconocen que también eh, pueden aportar para reducir reducir la inflación negociando un salario mínimo que no sea tan exigente de pronto?
7: Claro claro que sí, eh, Camila, mira que, que hay, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que no queremos que el salario mínimo se diluya en el primer, en el primer mes del año, que es lo que casi siempre ocurre, que se que hace ese incremento salarial, pero el primer mes prácticamente termina diluido. ¿sí? La idea es que sea un tema coherente, concertado, donde todos los gremios tengamos en cuenta la realidad económica, la productividad, productividad, la competitividad del país y que, lógicamente, que así como en estos momentos muchos de los empresarios, la gran mayoría están cerrando con unos índices importantes de productividad, obviamente eso se vea reflejado también en, en el poder adquisitivo de los colombianos, valga la redundancia. Eh, nosotros hay muchos factores que debemos de tener en cuenta, eh, Camila, y por eso son las mesas de, de diálogo y concertación que vamos a iniciar para, lógicamente, sacar lo mejor que le convenga eh, a los gremios, porque tú lo has dicho, nada nada haríamos nada haríamos si, un, si uno de las partes queda descontento. Ahora bien, el gobierno nacional ha planteado eh, algunos temas interesantes, que congelamientos de, de algunos sectores en el tema de... De, de incrementos hacia la canasta familiar. Obviamente yo desconozco, Camila, las políticas públicas de incentivos que tenga el gobierno nacional. Como central obrera tengo que decirlo. Pero si lo han expresado, como lo, lo, lo dijo el presidente Petro, es porque creo que deben de tener algo, algo ya proyectado claro. hacia incentivos, hacia, que, hacia mitigar esa parte.
1: Señor Caicedo, esta es la primera vez que hay un gobierno en la Casa de Nariño que quizás es más afín a las centrales obreras que al empresariado, y por eso yo quiero preguntarle sobre la experiencia, y es, ¿sienten ustedes esta negociación un poco diferente a la que se ha tenido en años anteriores?
7: Eh, eh, Camila, de mi parte, mi primera experiencia como, como, como director de una central sindical, yo, yo pues vengo, mi experiencia sindical son 20 años como presidente de una organización sindical nacional, pero... Pero, pero mire, yo parto de la base, eh, Camila, de que no podemos cerrar las puertas al diálogo y la concertación. Yo el tema no lo veo fácil, yo lo veo lo veo muy difícil. Y, y no solamente por todo este contexto económico de recesión, de inflación, eh, sino que también tampoco como central obrera tenemos que ser responsables en nuestras decisiones sindicales y claro. lo que es pan para hoy no puede ser hambre para mañana. Creo que en esa parte es que... de la CTC vamos a ser muy responsables.
0: Justo sobre eso quiero preguntarle, señor Caicedo, porque ayer se conocieron las cifras del DANE. Eh, según el DANE, ha caído el desempleo en Colombia. Más personas se han ocupado en los últimos meses en el país. Y muchos empresarios lo que dicen es lo de siempre. Si sube mucho el salario mínimo, pues vamos a generar menos empleos. ¿Usted está de acuerdo con ese tipo de empresarios?
7: Mire, eh, las cosas se, se, son sobre bases reales. Nosotros siempre hemos sido muy responsables sobre bases que se puedan palpar. Y, y vuelvo y repito, lo que es pan para hoy no puede ser hambre para mañana. Creo que desde la CTC estamos haciendo un trabajo muy juicioso, muy responsable. Y, y creo que eso lo debemos demostrar en la mesa de diálogo y concertación hacia el salario mínimo. Quisiéramos tener un salario concertado el 15 de diciembre. Donde se, vence la, donde se vence la primera etapa de arreglo directo. Pero pero bueno, eso ya lo verá la dinámica y lo, 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 lo veremos reflejado, digámoslo así, en el transcurso de los siguientes días. Eh, vamos a trabajar sobre eso. Eh, la idea, vuelvo y te digo, la idea es que todos quedemos medianamente satisfechos con lo que vamos a concertar. que no quisiera la CTC? Y también tengo que decirlo, no quisiéramos que el, este incremento salarial fuera decretado. Eso no lo queremos como central obrera, nosotros como CTC y como central sindical de diálogo, concertadora pluralista, democrática y participativa, queremos que el, que el salario mínimo sea concertado.
1: Pues esperemos que así sea. Don John Jairo Caicedo de la Confederación de Trabajadores de Colombia de la CTC, gracias por, por estar con nosotros y estaremos... Todos los colombianos atentos a esa mesa de negociación a ver qué pasa con el aumento del salario mínimo para el próximo año. Para usted, feliz día y buena suerte en las negociaciones.
7: Muchas gracias, Camila. Feliz días para todos.
1: Un saludo especial. Él no tenía experiencia, en Ana Cristina, en otras negociaciones con gobiernos anteriores. Pero lo que sí es cierto es que hoy están sentados a la mesa con una
3: ministra que hacía parte de su grupo. Claro que sí, Camila. La ministra Glorene Ramírez, pues recordemos primero que es eh, la primera persona del Partido Comunista eh, en la historia de Colombia que tiene un cargo tan alto, que llega a una, un cargo tan alto. La ministra, eh, pues a pesar de que ella es física y matemática, ella tiene es especialista en derecho laboral y lo que, y lo que, ha, hecho, lo que ha hecho la ministra es básicamente trabajar en este sector eh, del sindicalismo. Es decir, esa es la, la gran experiencia de ella. Entonces, uno sí dice, eh, como usted le preguntó, eh, a nuestro invitado no es solamente que sea, digamos, un gobierno progresista, sino que tenemos una ministra que este ha sido su énfasis. El énfasis es eh, la negociación, negociación con eh, centrales laborales, con, con eh, sindicatos, es decir, ese es el fuerte de ella. Por lo tanto, eh, es eh, eh, curioso pues que el señor no, no diga que se sienten, digamos, un poco más... Eh, Puede ser tranquilos o digamos un poco más, con un poco más de garantías porque tienen una persona ahí que está acostumbrada, es decir, ella su experiencia es la negociación laboral.
1: Pero yo sí creo que las centrales obreras van a acompañar ahí al gobierno nacional y sobre todo lo que dijo el presidente Gustavo Petro, que de nada sirve subir el salario mínimo 20-25% si la inflación se lo va a comer y si subir ese salario mínimo en ese porcentaje, lo que va a ayudar es a contribuir a que siga aumentando la inflación. Así que creo que en esta oportunidad las negociaciones van a ser un poco pues más tranquilas. 12 del día, 48 minutos. Don Leo Sierra, tiene usted Noticias de Bogotá.
4: Y muy buenas noticias. ¿Qué pasó? Porque en el tema tecnológico, cuando hablamos del tema de tecnología, especialmente en colegios y en escuelas, es muy importante. Porque los alumnos eh, deben tener la interactividad, la tecnología en el tema de aprendizaje, ¿no? Porque los colegios privados y los colegios que realmente son costosos Ajá. y que tienen una nivel, un nivel de, de educación superior, siempre tienen su iPad, ¿no? O sí. su computador.
1: Y usted o su está, tableta. usted está hablando de colegios, además, porque ya están eh, abiertas las, las matrículas para, para el próximo año en colegios públicos en Bogotá.
4: Claro, están abiertas las matrículas y casi siempre están todo el año abiertas las matrículas porque allí pueden eh, inscribir los niños en cualquier momento del año. La, lo ideal es que arranquen en febrero a estudiar, ¿no? Es claro, porque ahí
1: empieza. Y entonces van a tener en los colegios públicos eh, iPads y toda la tecnología para pues, el 2023 o cómo Es que ¿cómo ya es? son
4: 110 mil equipos tecnológicos a estudiantes que ha entregado a la alcaldía de Bogotá a través de la ruta 10 lo que busca es precisamente cerrar esa brecha digital que tienen los estudiantes de los colegios públicos para tener temas de interacciones y que los profesores también tengan un tema de participación con muchos niños. Todo esto arrancó la pandemia, ¿no? Todo el mm -hmm. tema de la tecnología de los niños que también no tenían esos aparatos tecnológicos para recibir clases y para reforzar su pedagogía. Pues ahora lo están haciendo, ya son 110.000 equipos que se han entregado. Son mil estudiantes, Camila, que han participado en el proceso de uso y apropiación del fortalecimiento de competencia digital. Lo que llama la administración digital es la ruta 10K para la administración de Claudia López. Le están apostando al tema de la tecnología, pero no solo es entregar la tableta o el computador, ¿no? sino también enseñarles.
1: Ah, claro, porque de nada sirve la, ta la tableta sola si usted no la sabe utilizar.
4: Claro, y que tengan una muy buena conexión a Internet, que la sepan utilizar. Así que son buenas noticias para los estudiantes en Bogotá.
1: Bueno, gracias, don Leo, por esas noticias. Muy bien, Karen. 12 del día, 50 minutos. Ahora vámonos a la Unidad Nacional de Protección. Sí, señores, esa entidad que es la que le presta los esquemas de seguridad a las personas que tienen pues algún tipo de riesgo en, en su vida. Está con nosotros el director de la UNE, de la UNP el doctor Augusto Rodríguez, quien eh, ayer pues hacía unas denuncias delicadas y anunciaba una serie de escasez en los equipos de la Unidad Nacional de Protección para poder brindarle ese servicio a quienes lo necesitan. Doctor Rodríguez, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
6: Eh, Camila, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Mire, yo lo escuchaba ayer a usted, doctor Rodríguez, hablar sobre el tema de los esquemas, de los esquemas de protección y que ahora en el marco de la paz total, ese proyecto fundamental del gobierno de Gustavo Petro, pues se van a necesitar aún más. ¿Por qué no hay esquemas eh, suficientes? Cuando yo le digo con mucho respeto, doctor Rodríguez, uno ve una cantidad de gente aquí en Bogotá que tiene esquemas y escoltas y carros y, y conductores y gasolina y demás que no los necesitan, y entonces llama la atención que usted ayer haya dicho que hay, que hay escasez para prestar ese servicio a las personas que sí están en riesgo.
6: Bueno, realmente, Camila, eh, pues sí, eh, hay una situación. Mm, los eh, esquemas duros uh -huh. de, pro, de protección, por decirlo de alguna manera, duros, eh, incluyen vehículos y personas de protección. Eh, hay una crisis eh, en el mercado de vehículos. Es una crisis general por los chips. Después de la pandemia eh, no se han construido, no se han elaborado suficientes y la, esto ha restringido la producción de vehículos en el mundo. Igualmente los, los, las políticas comerciales de, los, de China y otros países han generado dificultades y no hay vehículos. Tú sabes que el, el salón del automóvil eh, que estaba programado para este mes eh, ah bueno, para el mes de noviembre eh, fue cancelado pues por falta de vehículos y además pues, en el tema de vehículos blindados eh, tenemos la dificultad de que los aceros antibalísticos han sido concentrados en el, en el conflicto armado que hay entre Rusia y Ucrania
1: pero doctor, dices, ¿sí? claro eh, doctor Rodríguez, pero entonces frente a eso que usted está diciendo, tenemos problemas de blindaje porque esto se está usando en el tema de la guerra eh, de Ucrania de la invasión de Rusia a Ucrania, tenemos problemas de, de vehículos, porque pues hay escasez eh, de, de carros por cuenta de lo que está pasando en China, los chips etcétera, etcétera, lo estamos viviendo quienes por ejemplo queremos comprar un carro usado y están carísimos, pero hoy hoy en Colombia, en la Unidad Nacional de Protección ustedes cuántos esquemas tienen cuántas personas en Colombia les estamos pagando el vehículo, el chaleco, el conductor, la gasolina, etcétera, etcétera.
6: Bueno, nosotros eh, tenemos eh, en Colombia tenemos en ese momento 7.714 personas eh, y comunidades eh, que son beneficiarias de medidas de protección. No todas tienen vehículo de protección. Hay algunas que tienen me, medidas suaves como chalecos, eh, medios de comunicación, radios. A veces eh, solamente los escoltas o hombres de protección, pero eh, de vehículos estamos eh, utilizando uno por cerca de cinco mil.
1: Cinco mil vehículos, es decir, cinco mil personas en Colombia tienen esos, eh, esos vehículos. ¿Ustedes del análisis que han menos, hecho?
6: Un poco menos. Doctor un Rodríguez. Poco menos porque hay personas que tienen más de un vehículo.
1: Ah, hay personas que tienen más de un vehículo, que tienen dos, sí. claro, porque el sistema de seguridad... es. Pero, doctor Rodríguez, ¿y entonces ustedes creen que con esta negociación con el LN, la Paz Total, el gran proyecto del gobierno de Gustavo Petro, cuántos esquemas se van a necesitar? O sea, ¿tenemos pues, un déficit eh, de cuánto?
6: Eh, eso no lo hemos proyectado de una manera digamos, como tan exacta, pero sí estamos eh, preparando a la entidad eh, el, el, el proceso de Paz Total eh, como, como decías tú inicialmente, pues va a generar una, una serie de personas desmovilizadas a las cuales hay que proteger, porque al igual que lo estamos haciendo con el proceso de, de, la, de la paz de 2016, eh, eh, a ellos, al contra ellos, ha habido muchísimos atentados y eh, es indispensable dar. Y darle la protección.
1: Pero mire doctor Rodríguez ustedes han hecho depuración de esquemas de seguridad, de tal vez de ver gente que no las necesita y que los estamos pagando le hablo por ejemplo de exministros, ministros ex congresistas, ex fiscales o sea una cantidad de gente que ya estuvo en el servicio público hace un montón de tiempo incluso de colegas míos, de periodistas que tienen esquemas de seguridad y uno dice oiga de verdad en Bogotá se necesita un esquema de seguridad que lo paguemos todos los colombianos y que se, y que lo y que lo ponga la UNP ¿eso ustedes ya lo han venido revisando o no doctor Rodríguez? Sí,
6: lo primero que decirte es que, que... El, el, hay un proceso de reevaluación que mínimamente eh, una persona que está protegida tiene 12 meses. A los 12 meses hay que reevaluarle si su nivel de riesgo ha cambiado y si se amerita o no que tenga eh, unas medidas duras de, de protección. Eh, pero también hay protección no solamente por el riesgo, sino por el cargo de en algunos casos. Y cuando es por el cargo, por ejemplo, del caso del Congreso de la República, eh, los parlamentarios eh, eh, que salieron, algunos eh, han mantenido esquemas porque se, se produjo un, un decreto, el decreto eh, exactamente el 11.39 del de, de, de 2021, que eh, permite que eh, las personas eh, en razón del cargo pueden mantener por tres meses más es que no es segura, el estilo de seguridad, lo cual nos ha complicado porque muchos de ellos no tienen el riesgo, si no salen, pero una vez salen, no, no tienen el riesgo y por, en virtud de este decreto, pues, estamos obligados a mantener ese, ese, esa protección, los cuales, en un momento tan crítico como este, que no hay vehículos, que tenemos una, una flota obsoleta de vehículos que no han podido ser. Eh, eh, digamos reemplazados por, por modelos más nuevos entonces nos toca eh, racionalizar ese recurso y emplearlo de una Pero, manera que sea para las, los, lo, las poblaciones eh, que realmente sí. no lo requieren
2: Doctor Rodríguez, usted nos habla de falta de recursos eh, y hablando de eso no sé si usted ha detectado un problema que entiendo yo tiene la UNP eh, a, a, a razón de un estudio que se lo puedo pasar, no sé si lo conozca que hizo el profesor Eric Bear que es un gran economista que es profesor hoy en día de una universidad en Berlín, y él da cuenta de la cantidad de plata que ustedes y el Estado se ahorrarían si el Estado ofreciera la protección no con carros, en leasing, es decir, arrendados eh, por contratos, entiendo yo que son de un año y se arrendan cada año, sino que los comprara directamente le puedo pasar el estudio que da es cuenta los miles de millones que eso sería. haría usted ha, ha detectado eso, estaría interesado en, en que se reformule la manera en cómo el Estado presta ese tipo de carros, no por leasing sino comprándolos y se amortizan a cada 10, 15 años
6: Sebastián gracias por la, por la información, no conozco no le debo confesar el, 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 el estudio de, de Eric Bear. Pero una de las, de las propuestas que hicimos acá y que se están estudiando hacia adelante es justamente la, la posible adquisición de flota, la flota propia. Eh, bueno, hemos hecho algunas consideraciones, digamos, no profundas ni, ni muy bien elaboradas, pero sí hemos contemplado eso y está en este momento en el proceso de reestructuración que tenemos, se está contemplando esa posibilidad. Estamos hablando... Pronto... Y, de pronto... De reuniones con Colombia Compra Eficiente y también estamos mirando la posibilidad de pronto de un gobierno a gobierno. Estamos mirando porque realmente estamos viviendo una crisis bastante compleja por, por el tema de la escasez de el parque del parque automotor para la protección.
0: Por lo pronto, doctor Rodríguez, están pagando en la UNP por, por vehículos blindados que según usted mismo lo anunció, no tienen el blindaje... Eh, requerido por, por la persona protegida, ¿quién es el responsable de ese falso blindaje que se está encontrando en algunos vehículos?
6: Bueno, nosotros tenemos en este momento eh, procesos de investigación sobre los responsables de eso, eh, son eh, eh, las rentadoras que han eh, celebrado eh, los, eh, las negociaciones con nosotros, eh, tenemos unos contratos producto de unos procesos de selección eh, se detectaron, y no ahorita, sino de, de tiempo atrás, eh, que varias eh, rentadoras, algunas no, 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 que están siendo investigadas, fueron, eh, presentaron vehículos con blindajes falsos. Es decir, que eh, uno tocaba el vidrio y notaba que era un vidrio grueso blindado, sí, pero cuando los, se hicieron eh, destapizar eh, debajo, se encontró que no había las láminas antibalísticas eh, que se, que se anunciaban en el blindaje y por lo tanto pues, o eran blindajes falsos o blindajes parciales o incompletos o defectuosos pero habían mmm, varios vehículos eh, con blindajes falsos.
1: Pues tremendo chicharrón tiene usted, doctor Rodríguez, allá en la Unidad Nacional de Protección, precisamente por eso que nos está contando, por el tema de los blindajes falsos, por el déficit de esquemas de seguridad con la gente que los necesita en Colombia y con la demanda de esquemas que vamos a tener después eh, o en el proceso de la, de la paz total. Mil gracias, doctor Rodríguez, por habernos atendido eh, estos minuticos para contarnos un poco acerca de las denuncias que hizo usted ayer sobre lo que está pasando en la entidad. Feliz día para usted.
6: Camila, muchas gracias y a todo su equipo. Muy amable a los oyentes igualmente por escuchar.
1: Es la una de la tarde en punto. Así hacíamos esta pausa en medio del fútbol con noticias. Porque sí, sigue la información con nuestros compañeros de Meridiano Blue y del servicio informativo de Blue Radio. Y después tenemos el partido de partidos. España contra Japón. O bueno, el partido que a mí me, me, me interesa del día de hoy. Sigan ustedes conectados con Blue Radio. Y nosotros nos encontramos aquí de nuevo mañana.